1: Narcos en la Ciudad de México La pregunta que parece tener una respuesta obvia Y que volvió a la escena de los capitalinos Tras un video difundido en redes sociales De encapuchados eh, Presuntamente el cártel nuevo Jalisco Nueva Generación eh, Bueno pues ha traído muchas preguntas A, a esta mesa Y platicaremos sobre ellas Además, después de el viernes, el martes, Chairo, es el día más preferido por nuestros radioescuchas. Soy Ramón Morales con su análisis sobre los exfuncionarios que se unieron a la iniciativa privada.
0: Analizaremos dos paradojas de la democracia. El fenómeno de la puerta giratoria, la salida de funcionarios del gobierno federal para entrar a la iniciativa privada. Y en segundo lugar, analizaremos la paradoja de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador.
1: Tenemos buenas noticias en contexto con Guille Gómora también y mucho más. Quédense así, arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Ah, canciones de amor todavía o ya estamos en el desamor. Hoy es Día de Desamor,
2: ¿Yani? ¡Ay, qué buena rola! Hola, pan, buen día. Abrimos con Joaquín Sabina por okay. dos razones. Una, que damos que hoy era para corazones rotos. Ok. Y la otra, bueno, es que hoy también justamente cumple 70 años. Entonces Twitter está de fiesta y todo, y pues nos unimos. Perfecto. ¿Y tus ¿Ah?
1: propuestas que te las manden a arroba Así es. Perfecto. Gracias, Gracias, Janine. Hoy celebramos el desamor porque, ¿saben qué?, pues también se siente rico, ¿no? ¿A poco no? Así, un corazón roto no es lo mismo si no tienes una canción con que acompañarlo, y una copa de vino, y una buena amistad a la mano, nada más. ¿Qué le pondrían ustedes? El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todo terreno, arroba Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. Bueno y gracias por cierto a Miguel González quien está en la interpretación de lengua de señas esta tarde a través de www.mbsnoticias.com Gracias Miguel La pregunta que nos hacíamos ayer en la mesa era ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es suficiente en ese caso para garantizar independencia? Y hablábamos pues, de las distintas propuestas, pero podríamos partir, por ejemplo, por la terna para la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuánto tiempo es suficiente de que alguien haya dejado de militar participar en un partido o haya sido por, propuesto por un partido para un puesto para que se garantice que tiene independencia en un nuevo puesto que, que va a ocupar? Y creo que la pregunta es hoy así también. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que alguien haya dejado de trabajar en la función como funcionario público para, pues, garantizar que no haya algún conflicto cuando empiece a trabajar en la iniciativa privada. Un año es lo que marca la ley. Diez años... Es lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de una serie de declaraciones el día de ayer en voz, de además, de Manuel Barlet, eh, y además llenas de una serie de inconsistencias sobre los datos de personas que se daban a conocer con algo pues que parece más que nada una estrategia de comunicación me llamaba la atención este fragmento de declaración de, bueno, nosotros no somos leguleyos, vamos a acercarnos a platicar, pero es que sí habría que ser leguleyos, y es que sí habría que buscar y basarse en lo que la ley dice, y en las instituciones, sobre cuando, todo cuando tú eres el representante o la voz de la máxima institución del país, me llama la atención otra cosa. Este utilizar la corrupción como un acto de presión para distintos motivos. Y es que sí, venimos de un sexenio que prácticamente donde se levantaron no encontraba polvo y venimos además de una historia donde la corrupción la tenemos ya entendida como el mayor de nuestros males. Pero entonces la corrupción se convierte en la excusa de ir, decir y dar nombres, Datos imprecisos, la corrupción se convierte en la excusa de acabar con un programa que sí estaba funcionando, como el caso de las estancias, pero no de ir al fondo de la situación. Y bueno, pues sobre esto eh, va justamente la información que nos tiene Angélica Melín sobre esta eh, propuesta de que los funcionarios tengan que esperar 10 años para poder ocupar un puesto y la opinión de Mario Delgado. Angélica Melín, te escuchamos. Muy buenas
2: tardes. Pamela, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de enviar un saludo al auditorio bien lo comentas, desde la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional la bancada mayoritaria aquí en la Cámara de Diputados, la que lleva la batuta Pamela en las decisiones en este Congreso, eh, al menos en esta legislatura bueno pues se respaldó este parconeo, lo ponemos entre comillas esta pues eh, exhibición que hizo el Presidente de la República de pues empresarios a los que se les han otorgado contratos eh, eh, y no los han aportado aprovechado como deberían y no le han retrocedido al Estado lo que deberían y también de exfuncionarios públicos de altos rangos que eh, después de terminar sus encargos se han ido a trabajar a sectores eh, privados eh, en particular lo que tiene que ver con la industria energética y bueno aquí los legisladores de la mayoría consideran desde el Palacio Legislativo de San Lázaro que fue correcto que el presidente de la república exigiera a los exfuncionarios que eh, pues han ido a ocupar puestos en la iniciativa privada utilizando el criterio ese es un argumento ese es para criticarlos y también para exponerlos públicamente, es que pudieron haber utilizado información privilegiada que tuvieron cuando fueron servidores públicos para beneficiar a empresas privadas. El diputado Mario Delgado, el coordinador de la mayoría, señaló que estuvo bien que el presidente de la República, bueno, pues haya exhibido, sacado al balcón a estos exfuncionarios que, bueno, pues ya están eh, trabajando, ya tienen algunos puestos en la iniciativa privada. Escuchemos cómo lo dijo.
3: Yo estoy de acuerdo con este balcón, ¿no? porque es público. Los exfuncionarios trabajan ahora... ...en empresas privadas... ...fueron funcionarios de determinado sector... ...el sector de energía... ...y trabajan en empresas relacionadas... ...con el sector de energía... ...me parece muy válido el cuestionamiento... ...que hace el Presidente de la República
2: y es que estos datos, insiste el diputado Delgado Carrillo, ya son públicos la gente sabe bien que los exfuncionarios algunos exfuncionarios, bueno pues se han ido a trabajar a la iniciativa privada en particular al sector energético al considerar que podrían estar incurriendo en tráfico de influencias y compartir información estratégica que pudo haber estado en sus manos cuando estuvieron en la administración pública federal, señaló el congresista bueno pues es por esto que se requiere una reforma legal a fin de ponerle candados a los datos privilegiados en manos de funcionarios públicos y bueno pues poner un límite, ampliar ese límite de cuándo eh, pueden o no ocupar algún otro puesto, de ejercer su libertad, la de ocupar otro puesto, eh, pues ya en la iniciativa privada. Escuchemos de, de los candados que habló el diputado Delgado Carrillo.
3: Claramente eso es insuficiente. Tenemos que modificar ese plazo. Porque no se le puede prohibir a un ex servidor público trabajar en alguna empresa privada. Pero sí debemos estar seguros que la información privilegiada a la que tiene acceso no pueda ser utilizada por él o por la empresa que lo contrata para tener ventaja. ¿Cuánto debe ser? El presidente plantea diez años. Yo creo que es un plazo razonable, donde ya diez años, pues ya no te puedes aprovechar
2: un recordó que actualmente la ley establece que debe pasar solo un año para que un ex funcionario bueno pueda trabajar en industrias o empresas en las que la información privilegiada pudiera ser crucial para hacer negocios o bien obtener contratos del propio sector público sobre los contratos eh, señaló el coordinador de la mayoría en San Lázaro que en administraciones anteriores bueno pues se habían otorgado de manera discrecional con más ventajas para las propias empresas que para la ciudadanía y de ahí el primer mandatario está pidiendo someter a revisión precisamente estos contratos. En el caso particular de la Comisión Federal de Electricidad, de lo que se ha estado hablando en las últimas conferencias del presidente de la República, bueno, pues se señaló que el fin del Ejecutivo Federal es revisar estos contratos para evitar, entre otras cosas, pues, que haya corrupción, este tráfico de influencias y que pudieran elevarse las tarifas eléctricas. Escuchamos a Mario Delgado.
3: Y al, lo que al parecer hay son contratos, pues con muchas desventajas para el sector público, para el interés eh, público. Entonces el presidente de la república lo que está planteando es hacer una revisión de estos contratos porque el gobierno de la república tiene el claro compromiso de no incrementar la tarifa eléctrica y para poder mantener esto pues sí se tiene que revisar los márgenes que están obteniendo las empresas privadas.
2: Aunque el diputado Delgado Carrillo habló de una reforma en esta materia, Pamela, para ampliar este plazo de que los funcionarios, exfuncionarios, bueno, pues se puedan ir a trabajar libremente en la iniciativa privada. Bueno, pero lo que no manifestó es cuándo se podría presentar y de eso vamos a llegar aquí pendientes en el Palacio Legislativo de San pero Ese es el reporte que te tengo.
1: Angélica, estamos al tanto. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Pues 10 años es la propuesta y de verdad la pregunta que más adelante platicaremos es, ¿y le entrarían? a trabajar como funcionario público con las condiciones actuales, esperando además que, bueno, a mí como ciudadana lo que me gustaría es que tuviéramos al frente de las diferentes instituciones del Estado y empresas del Estado a las personas más preparadas. Y después estas personas más preparadas que van a trabajar no por los mejores sueldos, no por las mejores prestaciones, que seguramente van a tener que dejar su chamba después de seis años porque vendrá el siguiente presidente que pondrá a quien tenga que poner, y por 10 años no podrán trabajar en un área que se le relacione a aquello de lo que tienen conocimiento. Dijo, creo que la pregunta es completamente válida. En otros temas, un jurado de Nueva York acaba de declarar culpable a Joaquín Guzmán Loera. Le agradezco enormemente a Mariano Moreno, corresponsal de MBC Noticias, que se encuentra justamente afuera de la Corte de Brooklyn. Te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: Buenos días, Pamela. ¿Qué tal? Días, Así no es, tardes. vengo saliendo de la sala del tribunal de la Corte de Brooklyn donde el jurado, después, día, des, después de diez días de deliberaciones, acaba de declarar culpable a Joaquín El en los diez cargos que se imputaban, entre los que se encuentran eh, dirigir una empresa criminal, narcotráfico, lavado de dinero, exportación de, de armas de fuego. En este momento está cayendo una fuerte nevada aquí en Nueva York, por lo que los compañeros de la prensa han instalado carpas, están todos muy abrigados esperando a que salga la defensa de Cerpohumán a dar una declaración. ...tuve la oportunidad de estar dentro de la sala... Eva Coronel, su esposa... ...se veía bastante tranquila... ...en todo momento... ...incluso una asistente de la defensa de su marido... ...le ofreció unas servilletas ...por si lloraba... ...ella la rechazó diciendo que estaba muy bien... ...y cuando entró el chapo por la sala... ...se hizo un silencio... fantasmal. ...cuando el juez leía... ...los cargos que se imputaban... ...y declaraba lo que era el jurado... ...es decir, culpable... Eh, el chapo se mantuvo sin ninguna expresión, solamente escuchando a la traductora y no estuvo más de diez minutos dentro de la sala. así como entró lo sacaron apenas y le declaró culpable. su esposa también apenas pudo salir eh, se fue rápidamente sin dar ninguna declaración. Hay que recalcar Pomela que todavía no hay una sentencia contra el chapo, solo hay un veredicto, la sentencia se espera que en los pro las próximas semanas se dé a conocer la seguridad en la corte es más eh, rigurosa que otros días, desde detectores de bombas, radiación, patrullas en todos lados, soldados, eh, bueno, policías fuertemente armados, y bueno, se espera que en cualquier momento salgan los abogados de Joaquín El Guzmán a dar su declaración al respecto.
1: ¿No hubo reacción alguna de él al escuchar el veredicto?
4: No, no, se salieron enseguida de la sala, el Coronel tampoco dio ninguna declaración, salió. Eh, no estamos esperando aquí afuera a, a que salgan. Lo, donde sí hubo reacción fue con los fiscales que enseguida eh, empezaron a congratularse entre ellos, se abrazaron, se dieron la mano y quedaron todavía un rato en la sala. La, eh, la defensa de Chap y su esposa eh, rápidamente salieron.
1: Mariano, hablabas de un par de semanas para conocer en qué consiste la sentencia. ¿De qué depende?
4: Bueno, depende de básicamente del juez, de lo que vea en los cargos que, que imputaron a, a Joaquín el Chapo Guzmán, no es una sentencia que se dé al instante, entonces básicamente eso, esa eh, esa decisión recaerá en las decisiones del juez que de posteriormente, al finales en el juez.
1: Algo que agregar, Mariano.
4: Pues nada, eh, seguiremos aquí afuera de la corte, eh, tomela, aunque... Aunque la nieve sea muy, muy muy dura, en cualquier momento seguimos en contacto a ver qué, qué sucede.
1: Muy bien, estamos al tanto. Muchas gracias.
4: Hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego. Mariano Moreno, corresponsal de MBC Noticias. Justamente, pues, como decía un pie de la corte de Brooklyn, después de este veredicto de culpabilidad de Joaquín El Chapo Guzmán. Hoy se cumplen un año, cinco meses, diez días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Y conocimos a la comandante de que lleva el cargo de mi hija y al fiscal de esa área. Y nos dijeron que hay mucha investigación. Ya tienen mucha investigación sobre esta persona, pero también igual no la quieren poner en alerta. En su momento nos dijeron que iban a dar, que solamente tuviéramos este, confianza y esperemos que de verdad este, pues no lo cumplan como nos lo dijeron. ¿no? Estas palabras de Consuelo tienen más de un año. Y se hablaba de investigación Y se hablaba de que la persona señalada como responsable Sigue prófuga Y se hablaba de que tuvieran confianza Un año, cinco meses, diez días Y seguimos contando Vamos con las buenas Juan Carlos Alarcón, portador de buenas noticias Este martes te escuchamos
5: al frente de la Dirección de Policía de Investigación y Fiscalías Desconcentradas fue nombrada la comandante en jefe Claudia Gutiérrez Valencia. Su última adscripción fue en la Fiscalía de Investigación para Delitos Sexuales y cuenta con 28 años de experiencia de carrera policial según informes de la dependencia. Bajo su mando se concretó la captura de varios choferes de taxis acusados de violación y abusos sexuales. También llevó a prisión a Juan Carlos N. de 24 años identificado como violador serial que atacaba a sus víctimas en diferentes puntos de la Alcaldía Coyoacán relacionado con al menos ocho casos, la dirección de Fiscalías Desconcentradas contempla la coordinación de las investigaciones que se llevan a cabo en las 16 Fiscalías Desconcentradas y las 70 Coordinaciones Territoriales en que está dividida la capital las unidades indagan diversos delitos desde homicidios simples, privaciones de la libertad robos en todas sus modalidades allanamientos, despojos, fraudes denuncias de hechos, entre otros el jefe general, Bernardo Gómez del Campo, determinó que Gutiérrez Valencia sea la encargado de dirigir a la policía de investigación en las 70 coordinaciones territoriales, así como de las agencias especializadas como la del metro la de asuntos indígenas y la de delitos ambientales, cabe señalar que hasta el domingo el encargado de las coordinaciones territoriales era el comandante Roberto Rivera quien este lunes dejó de encabezar dicha área, estos cambios forman parte de la reestructuración de la Procuraduría Capitalina Colmiras a la creación de la nueva Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó Juan Carlos Alarcón
1: Gracias Juan Carlos, vamos a una pausa y regresamos
0: En unos momentos en A Todo Terreno
1: Martes Chair con Ramón Morales
2: ¿Crees que deba estar prohibido que los funcionarios de gobierno Trabajen en la iniciativa privada una vez concluido su trabajo público? Es
5: ridículo que pretendan que los funcionarios Después de terminar su periodo No trabajen en la iniciativa privada A menos que sean deshonestos y Entonces pues, hayan robado lo suficiente Como para ya no tener que trabajar O estar 20 años en campaña, ¿no? si bien no creo que no puedan tener un trabajo en el sitio privada ya que atenda con su derecho fundamental de tener trabajo, debería haber un lapso al menos de siete años para tomar un puesto en el sitio privada y así mismo no cobrar favores a favor.
1: Yo creo que no debe de haber ningún problema en que ellos trabajen en la iniciativa privada De alguna manera tienen que seguir subsistiendo Y si es la manera de llevar el sustento Yo creo que no debe de haber
2: ningún problema
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Queremos escucharte. Marca al teléfono de cabina 5166 125. Enrique Ansures te baja la luna y las estrellas. Ciencia en A Todo Terreno. Y no es por eso que haya dejado de querer. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida.
1: Oh, bueno, y la galleta de animalito para cortarnos las venas todos aquí este martes. 12 con 25, Enrique Ansúres, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Muy bien, y con esa canción de entrada, súper Mejor. Me okay. encanta, me okay, encanta, okay. y sobre todo con Bumburi ah, suena bien. bastante bien. Pues fíjate, que no sé si te ha pasado que hay personas que te dicen que no tienen redes sociales porque les gusta tener privacidad. Claro. Hay muchas personas, seguramente algunos radioescuchas se identifican con esto.
1: Ahora que ya es sospechoso, ¿no? Cuando alguien te dice, no, yo no tengo Facebook, dices, mm, qué Hay ocultas? Yo conozco
6: personas que dicen que no quieren sus redes sociales porque no les gusta exponer su vida este, privada. Creo y... que
1: son más sanos que el resto de los que sí tenemos.
6: Pero fíjate que recientemente investigadores del Departamento de Matemáticas y Estadísticas de la Universidad de, de Vermont dieron a, a conocer un estudio en la revista Nature Human Behavior uh -huh. sobre un estudio que hicieron con más de 30 publicaciones en Twitter de más de 13.000 mil personas en un periodo de cinco años, con esto desarrollaron un modelo matemático que te permite predecir sus publicaciones y comportamientos hasta un 95% usando justamente todo, toda la información que ellos van obteniendo porque la información que te va dando las redes sociales, vimos el caso supongamos que, que se reveló este, con eh, Analytics este, de, de, de Facebook. Y justamente estas empresas empiezan a obtener este, lo que llaman minería de datos, o sea, empiezan a agarrar información para ir generando tu perfil psicológico y con eso vas a, van a poder predecir tu comportamiento. ¿Cuáles son Resume? las aplicaciones? Seguridad nacional y marketing. Porque pueden saber. No sé si, les ha, si se han dado cuenta que cuando a, despliegan sus redes sociales les ofrecen un producto que dice: ¡Ay, qué interesante! Bueno, pues van estudiando tu comportamiento para ver qué te interesa. Entonces, otro resultado de este estudio que es más interesante, te, pe, les permite saber el perfil psicológico de personas que no tienen redes sociales. ¿Cómo? Con base en. Hay una teoría matemática que viene ahí que le llaman la, la teoría de los, de los seis grados y que te permite supongamos es un decir tu mamá no tiene redes sociales pero tú publicas cuestiones Cosas que hablas de ajá, detallitos tu hermana tu tía su primo el amigo y con eso pueden ir generando el perfil de estas personas eh, seguramente vieron alguna una este una película donde que dicen este ah no sé si era total recall que no control que te permite, les permitía predecir que ibas a tú a cometer un delito. Claro, y te detenían antes de, antes que, lo de, de, lo, claro. de que lo cometieras. Se me fue ahorita el nombre de la, de la película que viene también de una, una historia, de una novela de ciencia ficción de Ajá. los años 70. Eh, bueno, pues la ficción se convierte en realidad y, y este es, es un modelo matemático que, pues... este y además Pueda permitir decir cómo te comportas
1: Increíble tratar de entender por qué revela, Las razones por las que revelamos Y compartimos tanta información personal Qué buena pregunta en, en nuestras redes sociales Lo hacemos todo el tiempo Desde la fotografía de si acabas de hacer ejercicio Te estás tomando un café Hasta información sobre tu familia, tus hijos, tus vacaciones Cómo eso nos da Pues un... ¿Qué será? ¿Una galletita Lego? A, de, Hay muchas razones. Las reacciones químicas que produce en tu cerebro, cada like, cada retweet, cada alguien que te está viendo te está poniendo atención. Exacto. Y a cambio de eso, estamos otorgando pues, nuestra privacidad.
6: Exacto. Entonces, tú, tú acabas de hacer una, una, pregu una pregunta bastante interesante. ¿Por qué hacemos todo eso? Y ahí, por ahí vi un, un estudio donde también decía que te dice mucho tu... Tu, tu estado de ánimo. Cuántas veces hemos visto en, en, en los perfiles de que se están cortando las venas porque están tristes mm. o, o su enojo. Digo, yo lo he visto en tus redes sociales Como salen de repente ahí gente medio, medio este um, troller. Y, y bueno, pues, pues con todo ese tipo de información, eh, pues hay que tener mucho cuidado que estamos, este, que estamos revelando. Eh, investigadores de, 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 de la UNAM, de, de la parte de, de como se llama de seguridad de cómputo de la DGT, uh -huh. lo único que te, nos hacen de recomendación es que seamos prudentes. Porque, sobre todo, cuando tenemos hijos, que estamos exponiendo sus fotos, se, se encontró un modus operandi de la delincuencia que, con base en, en los en los perfiles, iban viendo en dónde estaban. Porque sales la, con la foto y te digo, ah, estoy en el antro tal.
1: La foto, el, bueno, la foto, el, la, el uniforme de la escuela, esa, y, y tú no, pero a lo mejor tu amiga. Que tagueó en esa fotografía, revela más información, a lo mejor su perfil si sí está abierto, vaya, Exacto. son muchas cosas. En Uno Instagram. que se dedica a estoquear gente a través de redes sociales como una profesión, Out. cada vez, a, a mí, sí, a sí, mí sí, ahí sí, sí, fue sí. cuando me empezó a dar miedo, cuando me empecé a dar cuenta de la cantidad de información que yo podía obtener de otros, a través de las redes sociales.
6: Instagram, digo, Instagram es muy peligroso porque tú lo puedes dejar como público. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto perfiles en donde tú puedes ver las imágenes? Pero las imágenes, tú lo acabas de decir, revelan muchísima inform información. ¿Qué se le recomienda al radio? Escucha que sean muy prudentes con lo que, con lo que están compartiendo. No compartan las ubicaciones donde están. No compartan este, imágenes de sus hijos. Eh, y traten de tener sus perfiles cerrados y sobre todo, yo supongamos, mi, yo tengo una cuenta privada, que solamente están, el 99% de las personas las conozco físicamente, eh, y otras por la recomendación de un amigo que le pidió una Ajá. asesoría, pero son perfiles privados, solamente son redes como familiares y de amigos, las públicas cambian porque aquí tienes que exponer tu trabajo público, pero también eh, reducir este tipo de información entonces Muy hay bien. que tener mucho cuidado, por favor radio escucha con las redes sociales y este les voy a dejar una nota más completa en mi cuenta de Twitter, arroba Enrique Ansures, y en mi fanpage en Facebook eh, Enrique Ansures, divulgador de la ciencia ahí les pongo esta información y todos los consejos para que no les vayan a dar un susto
1: muy bien, Enrique Iglesias. Es un placer. Vamos a un pausa y volvemos.
2: ¿Crees que debe estar prohibido que los funcionarios de gobierno trabajen en la iniciativa privada una vez concluido su trabajo público?
5: Yo no creo que haya ningún problema. Estaría mal que trabajaran en el gobierno y fueran parte de la iniciativa privada al mismo tiempo y así se beneficiaran. Pero si después de ser funcionario se van a la iniciativa privada, no le veo problema.
2: Yo creo que sí deben de trabajar, pero dejando un periodo de unos cuatro o seis años, por lo menos un sexenio para poder trabajar este, en la iniciativa privada. Pero no no hay delito Yo no
1: creo que tenga nada de malo que alguien que sirvió en un trabajo público Después al concluir su mandato o su encargo Pueda servir en un trabajo en una empresa privada Realmente de algo tiene que vivir, de algo tendrá que trabajar Así que no veo conflicto de interés alguno
0: Regresamos a todo terreno A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Sin intermediarios. El WhatsApp de Pamela Cerdeira es 55 33 32 95 85. A todo terreno. Odiado y amado, martes Chairo. con Ramón Morales y Izaguirre, a todo terreno.
1: Así es, Ramón, sin puntos medios. Amado o odiado, ¿cómo estás?
7: Sí, querida, no hay de otra, ¿no? <risa> de, no hay de otra, o sea, simplemente no hay de otra. De el, la política es así, ¿no? El hacer el, el de la vida pública es así y los, y los temas generan emociones, generan debate y es este... Pues bueno, yo espero que sea... sea es pues que la gente pueda percibir mi responsabilidad de tratar de compartir las lecturas que tengo, las que tengo acceso, los autores que puedo estudiar, para tratar de abrir un poco el debate sobre qué es lo que lo que estamos viviendo en nuestra época. Y bueno, pues sí, lo entiendo y lo asumo completamente, ¿no? este Vamos a hablar acerca de dos temas muy importantes de la Cuarta Transformación. El día de hoy, si me lo permites, el claro. primero es el fenómeno de la puerta giratoria. El, el fenómeno de la puerta giratoria, en gran, grandes rasgos, es eh, consiste... En un fenómeno que, de hecho, ahorita está siendo también tema de debate en Estados Unidos, la diputada de Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez, denuncia cómo los candidatos a los diferentes puestos públicos pueden recibir dinero de las grandes empresas transnacionales, hidrocarburos, farmacéuticas, etcétera, hacer campaña, entrar al Congreso y modificar las leyes sin ninguna restricción. Uh -huh. En pocas palabras, en Estados Unidos es un poco más grave que aquí en México. Una persona puede ser eh, candidato a diputado, entra con dinero de una farmacéutica y con ello modifica legislación para que no se cobre menos por ciertas medicinas, etcétera, lo que pasó con el caso de Cory Booker, que de hecho es candidato presidencial eh, demócrata para esta próxima elección. En lo que estamos viendo en México es un, es un fenómeno muy semejante y fue derivado de una de las primeras de los primeros planteamientos de Andrés Manuel López Obrador eh, al arrancar su campaña presidencial en 2018. Él decía que el Estado está siendo, eh, está siendo, bueno, más bien que el mercado está siendo más fuerte que el Estado, que el Estado se está convirtiendo en un operador de los intereses de privados y que, y que el Estado estaba perdiendo fuerza ante, la, ante el poderío de diferentes empresas que estaban apropiándose de las, de las posiciones de gobierno a través de los funcionarios. ¿no? Uh -huh. En relaciones internacionales también es sabido que la, la corrupción o la cooptación de funcionarios Es un nivel de guerra Muchísimo más económica Que no genera muertos No gasta tantos recursos Pero que al mismo tiempo te permite controlar un gobierno claro. Entonces, el, lo que nosotros estamos viendo Es cómo Andrés Manuel López Obrador Publica una lista de los enemigos De, de la, de la CFE ¿no? de, de, de Aquellos que se dedicaron al trabajo de destrucción De CFE Y entre ellos encontramos a nombres Que para muchos han sido completamente desconocidos toda la vida Y para otros son nombres esenciales en la vida política de México, no. Jesús, José Córdoba Montoya, el jefe de la oficina de Carlos Salinas de Gortari, Jesús Reyes Heroles, González Garza, Carlos Ruiz Sacristán, Luis Telles, Alfredo Elías Ayú, Felipe Calderón, Georgina Kese, Jordi Herrera, Alejandro Fleming, entre otros, son el fenómeno que esto genera y el debate que esto abre, porque lo que vamos a ver, yo estoy seguro, completamente seguro, no vamos a ver efectos retroactivos en términos de, 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 de procesos penales para nadie, estoy seguro. Pero lo que esto va a hacer es abrir la agenda, abrir el debate para que se hagan las reformas legislativas esenciales para que un funcionario, alto funcionario de un gabinete, no salga de una secretaría y como lo, mismo, lo señalaba el presidente, ¿no? Cinco meses después, cinco meses después, inmediatamente es, eh, entra al consejo de administración de una gran empresa, de una gran empresa petrolera, energética, de todo a saber. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona que ya no tiene una lealtad hacia el país más que, su propio, más que su propio patriotismo, ya no milito en un partido, o activamente no tengo posibilidades de crecer, o ya no vivo en México, ¿a qué intereses va a servir? Uh -huh. no Entonces, lo que el presidente está poniendo en la agenda, y que es yo creo que uno de los elementos esenciales de la Cuarta Transformación, es devolverle poder al Estado. En pocas palabras, que las empresas del Estado, que las instituciones del Estado sean más fuertes que las empresas privadas a las que tiene que regular. Esto es precisamente de lo que hablaba este un famoso término en, en teoría económica, crony capitalismo, el capitalismo de cuates, el capitalismo de compadres, ¿no? Y esto es en lo que se estaba convirtiendo nuestro país. Entonces, al poner el dedo en el renglón sobre estos temas, lo que nosotros estamos viendo es que se va a, a tratar de generar una especie de, de, de tiempo de, de, de veda en la cual pues los grandes funcionarios no pueden entrar a modificar el sistema que ellos mismos crearon o que este, con, generan vericuetos específicos en el proceso legislativo o abren ciertas lagunas o eliminan ciertos ciertos requisitos para este, poder posteriormente convertirse en operadores, en consejeros de las grandes petroleras, de las grandes empresas eléctricas que tienen muchísimo más dinero que actualmente las y Petróleos Mexicanos. Lo que nosotros tenemos que entender es que parte de esto es emancipar al Estado del Poder del Mercado.
1: Yo, a ver, yo creo que nadie podría estar en contra de que tengamos un Estado fuerte. Nadie, en, en su sano juicio, a menos que pretendas enriquecerte a partir de, ¿no? Eh, pero, pero sí creo que un poco lanzar estas acusaciones sin más, eh, con eh, sugerencias de que algo se hizo mal sin más, que tenemos que tomar en cuenta que si hubo contratos maravillosos o demás, había dentro de las instituciones o tendría que haber dentro de las instituciones a quienes señalar. Y es el mismo caso, por ejemplo, del asunto de las estancias infantiles. Es decir, decimos que había quienes no, este, que había niños inexistentes por los que cobraban, decimos que, pero a todo esto la corrupción venía desde la misma Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, ¿dónde están esos funcionarios? ¿Dónde está la responsabilidad del gobierno? Es que los contratos fueron leoninos? Sí, pero fueron los contratos que firmó la CFE. Entonces, ¿quién fue la persona responsable de la CFE en firmar esos contratos? Porque claro que habría que entender que cualquier cualquier empresa va a haber para su beneficio. es Sería absurdo que no fuera así, ¿no? Por muy patriota que seas, estás viendo para que la empresa subsista. Entonces, me parece que a mí este, este un poco discurso que es es característico de Andrés Manuel, este, un tanto incendiario, en bailes, aviento nombres, y los dejo un poco así como pues, en la plaza pública, ¿no?, para que vayan y, y, y aventemos piedras a ver qué sacamos. Me parece de un hombre que representa la institución más importante del país, que es la presidencia irresponsable.
7: Pues mira, yo creo que lo prometió desde el arranque de campaña, lo uh -huh. dijo. Pues esto fuera. ¿Pero qué dijo? De... Voy a
1: quemar los nombres de las personas ¿Qué,
7: qué? No digo, no lo dijo, no lo que. Sospecho sí. que
1: porque estaban. Diez, ahora, otras ¿Diez años, te parece bien?
7: Pero sí ¿Cómo? habló, y sí lo dijo específicamente, de operadores, que se estaban convirtiendo en los funcionarios públicos, altos funcionarios públicos, se estaban convirtiendo en operadores de eh, en los grandes conglomerados. Eso sí lo dijo textual. Yo recuerdo, estaba analizando los discursos sí, sí, de arranques. Sí. Pero, 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 contigo. ¿estás de
1: acuerdo? Ah, no, a ver. Y si tú buscas su libro, vas a encontrar los nombres de todos los que dijo, ¿eh? De todos.
7: Sí, sí, eso o sea,
1: échele claro. e e e e al público una decía, lectura. Yo creo ¿es, su que libro ¿Es un manual de lo que, de que ha
7: pasado? Que... Yo creo que tienes en parte un gran punto, ¿no? Y, y a eso quisiera dirigir la segunda parte de mi comentario el día de hoy. Pero, o sea, una cosa es la vida pública y otra cosa es la vida privada. Entonces, las personas que juegan como agentes, como agentes dobles, Ajá. Eh, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos, no sé si tu auditorio quisiera ver una película eh, que ahorita está, creo que ya se estrenó en el cine mexicano, El Vice es sobre el vicepresidente Dick Cheney y cómo él, a través de la vicepresidencia de los Estados Unidos, da contratos de armamentos este, a amigos, a empresas privadas, para que sean pagados por el Pentágono y con eso desatar la guerra en Irak. Entonces, yo sé, que, yo sé que hacer analogías con las guarderías y con la guerra en Irak puede parecer falso, me queda absolutamente claro. Lo que quiero señalar en el fondo es que cuando tú le das a una persona el poder de actuar con completa impunidad y sin rendirle cuentas absolutamente a nadie, en la iniciativa privada, después de venir con todo el poder y la inercia de influencia que viene del Estado, eso es una grieta en el poder, ¿me explicó? Es una grieta en el Estado. Eh, tan responsable o no sea el presidente en este momento, yo sinceramente creo que es irresponsable simplemente hacer un debate, nada más, sin dientes, ¿no? Ajá. O sea, si, si esto no va a venir aparejado de una iniciativa de reforma, de un proceso de un proceso en el cual esto no se vuelva no a ocurrir, no hablo de penas, no hablo de castigar, porque la verdad, ellos son inteligentes y esto sucede en todas las democracias. Y lo que se trata de llamar de llamar a la, a la opinión pública a tener conocimiento de cómo estos grandes, grandes funcionarios, o sea, los segundos al mando del país, ¿eh? jefes de oficinas, secretarios de Estado, etcétera, lo un, el único que faltó en esta lista es, es Carlos Serena de y Me queda absolutamente claro que se la tiene guardada en otras cosas. Eso, eso me queda clarísimo, ¿no?
1: Ya veremos.
7: Sí, no, no. Te lo digo, ¿eh? Pero ahorita con la, con, la, con la popularidad de 83 que tiene... Digo, podría pasar cualquier cosa y no pasa absolutamente nada. Pero sí me gustaría hacer una crítica para que luego no digan que yo soy este completamente ciego. Sí quisiera hacer una crítica in, importante para la Cuarta Transformación. este Y si se me acaba el tiempo, por favor, este, cállame con un tantito de tiempo, Nos quedan un
1: par de minutos, Ramón, y creo que traías otro tema, ¿no?
7: Sí, voy a pasar al otro tema. El otro tema es... Eh, quiero que se imaginen un servicio de streaming. Ok. De streaming de música de streaming de, de video, un servicio que te pone películas o canciones a la cara. ¿no? Voy a decir una marca comercial, vamos a hablar de un Spotify político. Okay. ¿Qué sería este Spotify político? Lo que está haciendo la Cuarta Transformación es aumentar la, 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 la cantidad de episodios que se cubren en la agenda pública sin profundizar en los temas. Precisamente algo que estábamos hablando hace una semana en la mesa con las periodistas, Pamela estábamos hablando de que hacer anecdótica la política mexicana y no presentar análisis de fondo, lo que hace es que estamos teniendo una, una, una visión, una, 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 una fotografía gigantesca, panorámica de lo que sucede en el país, pero sin profundizar en las soluciones. No Entonces, la, la información que, la, que el presidente en sus mañaneras le da a la sociedad es información constante, diaria, sí, pero episódica. ¿Qué es lo que yo creo que esto produce? superficialidad absoluta, uh -huh. estamos cambiando de temas, la gente no está llevando una, una, o sea, el público, inclusive los más especialistas, no tienen la capacidad de llevar la velocidad a la que vamos, estamos cambiando de tema con gran velocidad, y ellos están aprovechando de que cuando sale un problema derivado de su propio gabinete, sacan otro tema muchísimo más grande para distraer. Entonces, los departamentos de Olga Sánchez y de y de Espriu están siendo eclipsados con el trabajo que estos operadores estaban haciendo para los grandes conglomerados y en el fondo todo se queda en una, en una en una frecuencia de información altísima que no le permite a la gente tener verdadero conocimiento de qué es lo que sucede o cómo se puede resolver estamos contraatacando contra, contra episodios contra episodios y a la gran velocidad a la que vamos o sea digo hace escaso mes y medio se murió el gobernador de Puebla por una por un helicópterazo ¿no? o sea esto es es, es vamos a una velocidad muy grande ni siquiera se está teniendo el, el, el periodismo de investigación aquí tiene la oportunidad de cubrir todo esto, entonces yo creo que lo que está sucediendo con, 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 el, con el digamos con la comunicación política de Andrés Manuel es como darle eh, chocolate a un perro claro le estás le estás haciendo un mal con la intención de hacerle bien con la intención de tratarlo bien, entonces por supuesto que reconozco y alabo el servicio que andrés Manuel López Obrador está haciendo yo sinceramente creo que es un hombre muy valiente al meterse con estos intereses con estos con estos nombres por supuesto. Este, él habla de que, de, de, pues precisamente de que esto, pues, o sea, no, él no es cobarde, pero sí tiene miedo, ¿no? Y, y lo celebro, ¿no? Siempre, o sea, quien conoce a Andrés Manuel o quienes hemos sido gobernados por él en el Distrito Federal, sabemos que él es así, ¿no? Entonces, tanto de alguien iba a tener que hacer este servicio y la, el 83% de popularidad que tiene no es en balde. Parte en buena, en buena medida, esto deriva, de que, y fíjate, es una gran coincidencia, no estoy comparando a Andrés Manuel con Kennedy, pero John F. Kennedy llegó al mismo porcentaje de popularidad, a los dos meses y medio de gobierno precisamente por la implementación de estas de estas de estas conferencias abiertas con los medios diarias.
1: Okay, me Entre, encanta, eh, me, me gusta mucho tu tu analogía con el. Es medio de histórico
7: cuando la cuando la televisión se hizo se regularizó en Estados Unidos. Fue en tiempos de Kennedy, él entra en, esta, en este formato nuevo de tener conferencias abiertas, de atender las preguntas directamente de los periodistas, era un formato completamente nuevo, y su popularidad se disparó al, ocho, al 83, es abril más o menos, abril de 1961, debía haber sido, entonces eran unos pocos meses, a lo mejor fue tantito antes, marzo. Pero la cosa es que más o menos a la misma entrada del gobierno, ¿no? La gente se siente informada. No necesariamente es periodismo que te permite entender lo que está pasando, pero sí son muchos episodios y está alimentando constantemente la opinión en pública. En pocas palabras, no necesitas circo si, si tienes una panadería tan constante, ¿me explico?
1: Ramón, es siempre de verdad un placer escucharte y, y me encantó tu comentario el día de hoy.
7: Y por favor, a tu, a tu auditorio no me odien, por favor, digo, o sea, no, 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 repartan amor, yo le mando un beso a todo el auditorio de A Todo Terreno, este es un servicio que yo hago con mucho amor a mi país y tratando de ser lo más objetivos posibles, un beso a toda la banda, Chaira y No Chaira, y, y muchas gracias por la invitación arroba artesimperiales en Twitter, Ramón Morales y seguir en Facebook.
1: Aquí abrazos, no balazos, Ramón. <risa>
7: sí, Muchas ahora.
1: gracias, Ramón Morales. Por último, el tenis de la ATP Challenger Tour llega a Cuernavaca, Morelos, anfitrión del mundo. Los invita esta sexta edición del Morelos Open, crédito real. Más de 70, 60 perdón, tenistas de todo el mundo disputándose puntos para la clasificación mundial de la ATP. El torneo va a ser del 18 al 24 de febrero en el Hotel Racket Cuernavaca. Y hay más información en www.morelosopen.com, el acceso eso sin costo. Vamos a una pausa y volvemos.
2: ¿Crees que debe estar prohibido que los funcionarios de gobierno trabajen en la iniciativa privada una vez concluido su trabajo público?
5: Yo considero que sí debería estar prohibido que los funcionarios públicos trabajen en la iniciativa privada, ya que se puede prestar, o la mayoría de los casos sí se puede prestar a un posible conflicto de intereses.
0: No sé qué tanto esta iniciativa vulnere los derechos humanos de una persona que en teoría tendría la libertad de trabajar en cualquier sector, en cualquier ámbito, mientras este sea lícito. Si bien hay una restricción de un año que me parece ya incluso contradictorio, 10 eh, años sería mucho para una persona que quizá esté enfocada a trabajar en un área y que no pueda hacerlo en ese periodo. Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Siga a Pamela Cerdeira en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Pam Cerdeira. Arroba Pam Cerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos. Este es un
8: mensaje para toda la gente de aquí de la delegación Gustavo Madero. Especialmente para zona escolar. Pontepec, Barrio Bajo, Barrio Alto La Pastora Chalma, La Preciosa Sangre Todos estos lugares De aquí a la gente que se les sorprenda Robando, robando niños Haciendo sus penas <risa> En su primera y última vez que les voy a decir Les voy a matar a toda la Familia, al que se les sorprenda a La ¿Sí si me entienden Somos gente que estamos trabajando aquí Y aquí vamos a estar Vamos a cuidar a la gente, vamos a cuidar al pueblo Así es que pónganse esa es primera y última vez que les hago este mensaje. Atentamente, el canguro, la vaquita y todo el equipo que andamos aquí trabajando. Y el JR de aquí de zona escolar. Pónganse a ver. Es la última vez que les digo. Ay por favor, corran la voz. Y si no corren la voz, pues voy a correr a la. Pónganse a ver ¿eh? Porque ya le traemos a ustedes, a su familia, les quedan ahí robando las motitos. Y los teléfonos también. Ahí estamos, viejo. Atentamente, el cangurito.
1: Pues ahí el video que comenzó a circular el día de ayer en redes sociales. Le agradezco enormemente a Jorge Fernández Menéndez, periodista que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Pamela. Es un placer estar contigo, con todos los amigos de INMS.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice esto sobre lo que está pasando? ¿Podría pasar en la Ciudad de México? O hasta las mismas intenciones de comunicación de un grupo como el que dicen ser los que aparecen en este video.
9: Mira, hay, eh, no es nuevo. Eh, el, durante mucho tiempo hay muchos grupos de, del crimen organizado que se presentan con estas mismas banderas. Así apareció la familia michoacana y luego los caballeros templarios. Ahora una, hay una columna armada, así se llama, en Tamaulipas, Pedro Méndez, que también se, se presenta de, de la misma forma. El cártel Jalisco Nueva Generación, el origen del cártel Jalisco Nueva Generación, pues eran parte del, del cártel de Sinaloa y se llamaban a sí mismos los matacetas, comenzando también con esta esta idea de que iban a acabar con todos los que cometían otros delitos, porque es parte de, de llamémosle, una política social que hacen los grupos de narcotráfico, acabar con los otros grupos para imponerse ellos, y, y el discurso que sin duda mejor funciona es, precisamente este, de que van a acabar con los otros delitos, también acabando con sus enemigos eh, eso es lo que se muestra por una parte, por otra parte es que ante el debilitamiento de la Unión Tepito y los anti-tepitos eh, que estaban en lucha con ellos, eh, los dos han sido debilitados, han caído muchos jefes están apareciendo otros grupos aparentemente ligados con la Cártel Jalisco Nueva Generación que quieren eh, evidentemente imponer su ley ¿no?
1: Okay, entonces es, tendría que ser un video que tendría que tomarse con toda la eh, seriedad de lo que esto implica desde partiendo de una estrategia de comunicación de un grupo que así funciona, o así bueno, anuncia yo, su llegada Yo
9: creo que sí, o sea, la, los... Los antecedentes que tenemos de este tipo de grupos nunca son buenos. No no sé cuál es, este, ni, obviamente, ni tú ni yo sabemos este, qué, qué, qué tan grande es este grupo, qué, qué dimensión tiene. Pero si uno ve la cantidad de ejecuciones que ha habido en el último mes en la Gustavo Amadero, eh, creo que fueron más de veintisiete en los últimos días, este, hay hay un, un factor de, de violencia, sobre todo en estas colonias de las que habla este video, eh, que es indudable, y algo algo ahí está ocurriendo, que es, de por sí, eh, la Gustavo Madero, la, la delegación con mayores problemas de violencia y de, de tráfico de drogas que tenemos eh, en la Ciudad de México. no Entonces, yo no lo yo no lo tomaría como algo superficial, hay que tomarlo con seriedad. Durante muchos años eh, no hemos tomado con seriedad el tema de del narcotráfico, del narcomenudeo en la Ciudad de México, y estamos pagando consecuencias de inseguridad en todos los niveles
1: Jorge pues te agradezco enormemente que nos acompañaras esta tarde para pues darnos más información sobre este tema que sin duda preocupa y que tendrá que mantenernos a todos alerta sobre lo que sucede en la ciudad
0: Muchísimas gracias, un placer estar contigo
1: Gracias, que estés muy bien Jorge Fernández Menéndez y continuamos
0: Y de esto se hablará en las próximas horas A TODO TERRENO
2: Shayla ¿qué se está cocinando? Hola Pam, pues una noticia en desarrollo eh, adelantabas eh, el tema de Joaquín el Chapo Guzmán que ya fue declarado culpable por unanimidad eh, por parte del jurado en, en una corte allá en Brooklyn, en Nueva York y bueno, nada más actualizar que el, la defensa eh, ha adelantado que eh, van a apelar esta decisión del jurado, sin embargo pues hay prácticamente nulas posibilidades de que pueda revertirse esta esta decisión, todos los cargos de los que él fue culpado fueron determinados eh, culpable entonces es difícil que se pueda revertir esta situación, estuvo presente Emma Coronel, su esposa, en, en esta decisión que se dio a conocer por parte del jurado y bueno después de 12 semanas de juicio, recordemos que tiene tres meses que también inició todo este proceso y bueno, varias semanas de, de liberación recordemos que la semana pasada también comentábamos que estaba ya a punto de, de darse a conocer, se tardó el jurado, pero bueno, fue contundente la, la respuesta y el veredicto. Muchísimas gracias, gracias Sheila.
1: Una disculpa, Guille Gómez, eh, Guille, nos, nos quedamos con ganas de ti, pero en la semana te escuchamos. Nos vamos, se quedan en mesa para todos.
0: Cuando tú te hayas ido, me me da las olas, evocaré el lirio de las azules olas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. MBS Radio presentó a todo terreno